0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wahdahu la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cemaah kajian yang saya hormati Di offline maupun online Alhamdulillah Kita berharap ini adalah penghujung dari pandemi Yang cukup banyak hikmah Yang kita pelajari, yang kita ambil Dari perkara solidaritas sosial Dari bagaimana cara kita hidup bermasyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19 Dan bagaimana kita memperlakukan alam ekosistem yang memunculkan penyakit zoonosis Yang disinyalir disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang merusak habitat asli Di mana tempat tinggal virus itu uh, bermula Pada kesempatan yang baik ini kajian hari ini akan saya coba bagi satu narasi Bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan politik advokatif Yang menjadi pelengkap dari sekian wajah gerakan Muhammadiyah yang berwatak agama atau ideologis, teologis, berwatak sosial keagamaan, berwatak gerakan moral etis, dan saya kira dengan adanya Majelis Hukum HAM dan lembaga Lingkungan Hidup ada LHKP. maka sejatinya Muhammadiyah juga punya wajah baru dari format pasca reformasi yang bisa disebut politik advokasi politik alokatif pada kepemimpinan Hamka Sudin yang kemudian ada politik adiluhung pada saat kepemimpinan Amin Rais atau high politik Dengan menjaga jarak yang sama Pada zaman Dinsan Sudin Ada istilah menjaga kedekatan yang sama Dengan partai politik Khususnya dalam konteks politik elektoral Tentu saja Bapak Ibu yang saya hormati Teman-teman semua, saudara-saudara Ada wajah baru yang harus kita kenali sebagai sebuah istihad sebuah pembaharuan dalam konteks dakwah di tengah persoalan-persoalan kehidupan berbangsa yang sangat pelik baik soal ketidakadilan ekonomi ketidakadilan pembangunan ketidakadilan iklim dan sumber daya alam dan juga menguatnya cakraman oligarki di dalam menentukan berbagai macam kebijakan yang sejatinya berimplikasi pada kehidupan secara luas yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia Gerakan politik advokasi atau politik advokatif lima tahun terakhir ini disimpulkan oleh satu kekuatan yang sangat penting di dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang dikomandani oleh Pak Kusro Mukodas, aktivis anti korupsi, pengacara, yang juga punya sejarah sebagai aktivis, baik di kaki akademik, di kaki Muhammadiyah, maupun di kaki organisasi kemahasiswaan dan NGO. Ada hal yang ada banyak hal yang menarik namun tidak semua orang barangkali bisa mengerti nalar-nalar advokatif yang ada di lingkar Muhammadiyah Yang pertama, karakter politik advokatif eh, Muhammadiyah adalah karakter yang tidak partisan. Muhammadiyah bisa saja berkolaborasi dengan partai politik Dalam arti mencari jalan keluar untuk kepentingan-kepentingan bangsa yang lebih besar Tapi tidak menjadi subordinasi dari kepentingan partai politik tertentu Netral aktif pernah menjadi istilah yang sangat penting di Muhammadiyah Jagat jarak yang sama dan kedekatan yang sama dengan partai politik adalah satu nalar yang masih berlaku hingga hari ini. Dan dalam konteks eh, pandu, panduan hidup Islam warga Muhammadiyah juga disebutkan hal-hal terkait dengan eh, kekuatan advokasi, kekuatan moral yang ada di situ. Yang kedua, politik advokatif dimanai sebagai gerakan moral etis. Gerakan moral etis inilah yang menjadi panduan di dalam melakukan advokasi di tengah masyarakat yang sangat beragam. Nalar-nalar moral etis yang dipandu oleh nilai-nilai etika agama, oleh nilai-nilai solidaritas sosial, nilai-nilai konstitusi sehingga Muhammadiyah di dalam melakukan advokasi selalu berpanduan sebagai kekuatan civil society kekuatan yang punya nalar-nalar etis konstitusional sehingga Pak pernah mengatakan pada saat menolak omnibus law dengan istilah constitutional disobedience upaya untuk mogok melakukan perlawanan dengan berbagai macam simbol aktivitas, tetapi tidak melawan konstitusi, tidak anti konstitusi, tidak melanggar konstitusi. Berbeda dengan kelompok yang mau diperpanjang periode presiden, itu memang bukan hanya tidak etis tetapi inkonstitusional. Karena belum ada konstitusi yang membolehkan soal itu, atau mau lewat dekrit ya silakan saja. Itu akan teos nanti kalau sampai dilakukan seperti itu. Pers karakter ketiga adalah nalar penegakan keadilan dan hak asasi manusia. Ini sangat-sangat kentara -sangat sekali ketika Muhammadiyah melakukan advokasi di di Pakel di Banyuwangi yang tidak ada warga Muhammadiyah di sana tetapi Muhammadiyah toh juga diterima oleh masyarakat oleh warga para pejuang yang mempertahankan tanah dan airnya sebagai sumber kehidupan berhadapan dengan korporasi perkebunan milik swasta. itu juga di Wadas. Tidak ada Muhammadiyah di situ, bahkan pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo bilang, jangankan anggota atau ranting, simpatisan saja tidak ada di Wadas. Sehingga itu me menunjukkan ketidakurgensiannya Muhammadiyah terlibat di dalam membela korban kekerasan dan korban pelanggaran HAM di di Wadas. Namun PP Muhammadiyah mengutus tim Karena bagi Muhammadiyah, spirit menolong masyarakat yang terzolimi, spirit al-ma'un, spirit pembebasan, liberasi, sebagai salah satu kekuatan yang sangat menonjol, sehingga membela manusia, membela korban petani itu bersifat imparsial. bisa ke siapa saja tanpa harus menunggu mereka itu bagian dari Muhammadiyah atau bukan. Sebetulnya watak-watak -wata seperti ini adalah watak-watak -wata yang asli yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tidak eksklusif. Ya. Mungkin moderat progresif kalau saya bisa bilang ya. Moderat dalam konteks Ya, membela itu juga harus punya basis data, punya basis informasi yang valid, yang objektif. Kemudian menemukan solusi-solusi yang kreatif, yang humanis, pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Sehingga itu yang disebut dengan watak tetap independen dan progresif. Kas saya sebut moderat-progresif, tidak anti pemerintah tentu saja, tapi lebih punya watak dialogis di dalam perjuangan menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Watak politik advokasi berikutnya adalah. bahwa di dalam menyelenggarakan kegiatan advokasi Muhammadiyah juga bersiap kolaborasi dengan berbagai macam pihak terutama menjahit kekuatan-kekuatan civil society untuk bersama-sama menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan Sumbang siapa yang bisa diberikan dari kekuatan-kekuatan CSO yang ada.
1: Muhammadiyah
0: pernah punya pengalaman kolaborasi dengan masyarakat sipil pada saat jihad konstitusi pada era Pak Kemudian kolaborasi dalam eh perang melawan korupsi sumber daya. Muhammadiyah juga Kolaborasi di dalam Yang paling mutakhir ini adalah Judicial review Untuk masalah Ibu kota baru Yang mana dari Berbagai macam kajian dikumpulkan Ternyata ada perkara-perkara Yang bersifat Formil Yang bersifat politis Yang bersifat oligarkis Tentu Akan menjadi sumbangsi civil society untuk berpartisipasi di dalam keputusan publik itulah sejatinya civil society ya. karena tanpa partisipasi sebetulnya demokrasi kita betul-betul minus demos demokrasi kita adalah demokrasi yang lain demokrasi yang tidak ideal atau demokrasi yang yang eh, terdistorsi maka muncul sekali banyak hal istilah-istilah penting untuk melihat situasi eh, memudarnya atau melemahnya praktek demokrasi yang substantif yang ada di Indonesia bahkan yang prosedural saja semakin terancam ya laksanaan pemilu yang diancam untuk dimundurkan itu adalah bentuk represi terhadap demokrasi prosedural apalagi demokrasi substantif yang dibayangkan sebagai kebebasan sipil kebebasan politik perlindungan minoritas jaminan independensi pers yang bebas dan kelompok-kelompok rentan yang harus diproteksi secara ekonomi dan lain-lain dan sebagainya saya kira itu sudah memberikan pembenaran bahwa Demokrasi kita kalau di capture Secara objektif dengan kacamata Cacing maupun Kacamata Helikopter Sebetulnya akan menunjukkan Satu Informasi yang saling melengkapi Secara umum Problem-problem demokrasi kita Sangat kentara problem, masalah, Masalahnya Secara Dari dalam menjadi bagian dari warga tentu saja bisa merefleksikan bagaimana kondisi-kondisi partisipasi masyarakat yang semakin menyempit atau sumbat karena adanya pemerintah yang merasa tidak membutuhkan kekuatan part demokrasi partisipatif di dalam menentukan arah kebijakan di dalam membela Kelompok-kelompok pengusaha Di dalam memberikan karpet merah oligarki Dan seterusnya Jadi dengan wajah persoalan-persoalan yang sangat kompleks Yang dihadapi bangsa Indonesia Yang dihadapi rakyat Indonesia Akhir-akhir ini termasuk Langkah dan naiknya harga minyak goreng Jadi perkara yang e, sederhana, tetapi ternyata pemerintah kita tidak bisa menghadapi mafia minyak goreng Karena bisa jadi mafia-mafia minyak goreng adalah bagian dari jejaring kekuasaan Bagian dari partai politik, bagian dari oligarki bisnis kartel yang selama ini beroperasi dengan cara-cara yang tidak wajar. Inilah uh, sumbangsi politik advokasi Muhammadiyah memberikan secerca harapan bahwa demos politik kewargaan masih terwakili, terrepresentasikan dengan suara-suara Muhammadiyah yang sangat independen. dengan kekuatan kemandirian ekonomi barangkali itu menjadi menjadi kekuatan menjadi daya tahan tersendiri Bagaimana Muhammadiyah harus berhadapan dengan negara yang relasinya memang sangat dinamis relasi Muhammadiyah dan negara adalah relasi yang eh uh, tidak selalu sama di setiap periode Rezim ke kekuasaan Dan Muhammadiyah Berusaha bertahan Dari berbagai tipologi Rezim sejak zaman kolonial Orde lama, orde baru Pasca reformasi Dan sekarang barangkali bisa disebut Sebagai rezim orde Oligarki ekonomi Saya kira itu uh, Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan itu menjadi satu renungan kita Bahwa kerja, masyarakat sipil, kekuatan CSO Masih panjang, masih banyak agenda-agenda Dan hambatan-hambatan yang harus dihadapi Untuk menunjukkan kemajuan di bidang demokrasi Dan kesejahteraan yang ada di Indonesia Muhammadiyah sudah bekerja Muhammadiyah sibuk Bantu masyarakat sipil Dan mudah-mudahan negara Tidak melakukan hal yang sebaliknya Terima kasih Nasru minallah Wa fathun qorib Wa basiril mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh